0: Diese Regierungen sind doch alle komplett unfähig. Lauter widersprüchliche Maßnahmen, die alle gar nicht wirklich Sinn ergeben. Lauter Idioten am Ruder. Die wissen doch gar nicht, was sie da tun. Solche oder ähnliche Sätze höre ich und lese ich jeden Tag. Und ich befürchte, sie sind alle eins. Falsch. Also Ratgeber, stellen wir uns vor, Sie kommen in die Lage, eine Gruppe Kriegsgefangener zu haben. Deren Willen wollen Sie brechen, damit die tun, was Sie sagen. Für diesen Fall habe ich heute eine Reihe Tipps für Sie. Diese Tipps stammen alle aus einem sehr praktischen Manual für solche Situationen, das Sie dann auf Englisch in der Podcast-Beschreibung finden. Beginnt mit Isolierung. Sorgen Sie dafür, dass diese Leute alleine eingesperrt werden oder mindestens in kleinen Gruppen. Isolation wirft Menschen auf sich selbst zurück, macht sie besorgt, depressiv und viel abhängiger von demjenigen, der sie einsperrt. Je länger man sie einsperrt, desto mehr wirkt diese Maßnahme. Zweiter Punkt. Monopolisieren Sie die Wahrnehmung. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Gruppe nur noch diejenigen Informationen bekommt, die Sie Ihnen zukommen lassen wollen. Alle anderen Informationen müssen Sie weitmöglichst unterdrücken. Das verhindert Unabhängigkeit oder gar Gegenwehr gegen Ihre Maßnahmen. Und wirkt umso besser, je mehr Sie physische Bewegung Ihrer Schutzbefohlenen verhindern können. Verbieten Sie Sport oder auch nur Spazierengehen. Ausgangsbeschränkungen jeder Art sind hilfreich. Und alles, was Spaß macht, behindert Ihre Ziele also. Verhindern Sie bitte Gaststättenbesuche, Ablenkungen in Fitnessstudios, schließen Sie die Bowlingbahnen, verhindern Sie Konzerte und Ausstellungen. Drittens. Erniedrigung und Entwürdigung. Das sorgt dafür, das Selbstwertgefühl Ihrer Gruppe zu beschädigen und macht Widerstand viel teurer als Wohlverhalten. Sie könnten zum Beispiel dafür sorgen, dass die Körperhygiene Ihrer Gruppe behindert wird, man Ihnen privaten Freiraum verweigert. Beschimpfen Sie einen aus der Gruppe heftig vor allen anderen, weil er angeblich ein anderes Mitglied Ihrer Gruppe mit Grippe infiziert hat. Brandmarken sie den Mann als unsolidarisch, als asozial fast als Mörder. Viertens. Ermüdung und Erschöpfung. Das schwächt die geistige und körperliche Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Wenn sie genügend Angst vor dem Tod schüren und das immer und immer wieder wiederholen, überanstrengt das auf Dauer jedes Gehirn. Es laugt die Menschen innerlich aus und nimmt ihnen jede Lebensfreude. Kommt dann noch Sorge ums wirtschaftliche Überleben dazu, haben Sie jeden im Griff und können praktisch mit dem Tun und lassen, was immer Ihnen Freude macht. Fünftens, Drohungen. Die sind ganz wichtig. Drohungen verursachen Angst und Verzweiflung bei den Gefangenen und zeigen die Konsequenzen der Nichteinhaltung von Maßnahmen auf. Lassen Sie sich etwas einfallen. Drohen Sie mit Geldstrafen wegen nicht eingehaltenen Abstands oder weil eine Maske schief sitzt. Drohen Sie den Gefangenen damit, ihnen ihre Kinder wegzunehmen. Oder verweisen Sie auf mysteriöse medizinische Behandlungen, die bald angesagt sind, falls jemand rebelliert. Sechstens. Gelegentliche Nachsicht und kleine Zugeständnisse. Das sorgt für positive Motivation und verhindert, was ganz wichtig ist, dass sich Ihre Gruppe zu schnell an die Gefangenschaft gewöhnt und darin einrichtet. Außerdem bestärkt es die Menschen in der Ansicht, dass sie selbst allmächtig sind. Sie könnten zum Beispiel sagen, bei entsprechendem Wohlverhalten wäre es ja möglich, dass die Gruppe in Ruhe Weihnachten feiern kann. Das schafft Hoffnung und ein Licht in der Dunkelheit, obwohl Sie selbst natürlich genau wissen, dass es für die Leute kein Weihnachten geben wird. Siebtens. Entmenschlichen Sie Ihre Schutzbefohlenen. Bestehen Sie darauf, dass alle exakt gleich angezogen sind. Orangefarbene Overalls meinetwegen und klobige Schuhe. Individualität dürfen sie in keiner Form zulassen. Am besten, sie zwingen alle Mitglieder, rund um die Uhr eine Maske zu tragen. Das stört nicht nur die Atmung und sorgt für Beklemmungen, es schafft auch Mimik praktisch ab. Man kann nicht mehr im Gesicht ablesen, wie Aussagen gemeint sind. Ein Lächeln bleibt ebenso verborgen wie Ärger oder Missgunst. Je roboterähnlicher die Kommunikation abläuft, desto besser für sie. Insbesondere Kinder werden dadurch maximal verwirrt und psychisch gestört. Die Oma wird ihnen bald egal sein, weil sie ihr nicht mehr ins Gesicht schauen können. Alle Emotionen verlegen sie so hinter eine Mauer. Wenn sie nun noch Körperkontakt generell verbieten, können sie gar nicht mehr verlieren. Achtens, sie müssen immer unbedingt Allmacht demonstrieren. Dies deutet auf die Sinnlosigkeit von Widerstand hin. Und der Gefangene akzeptiert seine Ohnmacht. Sie sollten zum Beispiel völlig widersprüchliche und konfuse Anordnungen von sich geben und eisern auf Einhaltung der widersprüchlichen Regeln bestehen. An einem Tag erklären sie den R-Wert für das Maß aller Dinge, am nächsten Tag die Neuinfektionen, am übernächsten Tag ist allein die Nachverfolgungsrate entscheidend oder... Bestehen Sie einfach darauf, dass ein Virus nur wütet, wenn jemand steht. Wenn er aber sitzt, passiert ihm nichts. Entsprechend sind Masken zu tragen oder nicht. Oder schreiben Sie die Maskenpflicht nur ab 21 Uhr abends vor. Denken Sie nicht so lange nach. Jede Maßnahme ist recht. Je skurriler, desto besser. Es geht nur darum, dass Sie die Einhaltung bretthart durchsetzen und vor keinem Strafmaß zurückschrecken. Die Gruppe muss wissen, dass sie ihnen hilflos ausgeliefert ist und zu gehorchen hat, ob Anordnungen und Maßnahmen nun Sinn ergeben oder nicht. Dadurch entwickelt sich die Gewohnheit der Nachgiebigkeit. Sie setzen die Regel, die anderen erfüllen sie ohne Wenn und Aber. Sollten Sie diese Ratschläge beherzigen und die Regeln so anwenden, können Sie nur noch gewinnen. Die Gefangenen werden keinen Widerstand leisten, egal was sie von ihnen wollen und wozu die Gruppe am Ende benutzt werden soll. Nun, innerhalb kürzester Zeit haben sie eine Gruppe willfähriger Sklaven, ohne jemals physische Folter angewendet zu haben, denn die ist bekanntlich strafbar. So, und nun, frisch ans Werk, in der Podcast-Beschreibung finden Sie Bidermans Chart, falls Sie nochmal etwas nachlesen möchten. Dieser Chart wurde vor langer Zeit dazu entwickelt, den Willen von Menschen zu brechen. Was Sie dann mit den Menschen machen sollen, wenn Sie erst deren Willen gebrochen haben? Naja, ein bisschen, was müssen Sie schon auch selbst leisten, lassen Sie sich halt irgendwas einfallen. Nur eins müssen Sie unbedingt vermeiden. Die Gruppe darf sich niemals darüber klar werden, dass das viele sind und alle zusammen viel stärker als Sie selbst. Bitte? Ach so. Sie sagen, Sie hätten ja gar keine Gruppe, deren Willen Sie brechen wollen. Das tut mir leid. Dann haben Sie jetzt ein paar Minuten verschwendet und dieser Podcast war vielleicht gar nicht für Sie. Warum ich Ihnen das gerade heute erzähle? Ich weiß es nicht. Hasta la victoria, siempre. What's, What's new the man? The... Ricky